1: de koers van is steeg met 40% na een overnamebod uit Australië. En Klaas Knot start een onderzoek naar de risico's van de schuldopbouw buiten het bankaire systeem. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Lodewijk van der Kroft van beleggingsonderneming Comgest en Rijnder Wietsma van IBS Capital. Fijn dat jullie er zijn, heren. Dankjewel. Met als het FNB zit ook jullie nieuws bij de koffieapparaat. Het is 11 uur geweest. Wat uh, wil jij eruit lichten, Reinder?
3: Ja, koffie is op. Um, nou, ik werd vanmorgen wakker. En meestal kijk ik dan even op Twitter. En een van de tweets die ik daar zag was dat de 20-jarige Amerikaanse rente nu met een 5 begon. Nou, dat past in een iets breder beeld, want ook de 10 jaar, 30 jaar, is maar eigenlijk alle lange rentes in de wereld. die lopen behoorlijk op. En als je de afgelopen drie maanden, dus de afgelopen kwartaal, kijkt. dan zie je dat er in Amerika bijvoorbeeld een 100 baas. Dus een volle procent uh, meer zit op eigenlijk al die lange rentes. In drie maanden tijd. Ja, dus dat is bijna, nou, bijna rechtstandig, zeker voor een markt die zo groot is. Is en niet om zoveel nou, zo belangrijk is. Want het is natuurlijk een van de grootste en nou ja, dat is de risicovrije rente. Dus als die begint te bewegen, dan moet de hele markt mee. En dat is echt wel een hele forse beweging. En die begint natuurlijk ook her en her wel, wel door te werken. We zagen gisteren ook in het nieuws hier dat hypotheekrentes in Nederland... weer naar een nieuw hoogtepunt werden gebracht over de afgelopen jaren. Nou, je moet vaak al terug naar 2006, 2007... om een beetje op vergelijkbare niveaus te komen... Um, en dat effect begint behoorlijk door te werken. En dat is, uh, ja, daar kunnen we bij de koffieautomaat een behoorlijke tijd over doorfantaseren. De, de, wat dan dus uh,
1: teksten als wennen we aan een lage rente. Niet zo heel erg lang geleden nog wel gebezigd door centrale bankiers.
3: Ja. Moeten we met een korreltje zout nemen? Nou, dat is verleden tijd. De Tina is niet meer. En, en we zitten wat dat betreft wel echt in een nieuw regime. En, en de uitwerkingen daarvan bedoeld, dat werkt nooit één op één zo door. Maar langzamerhand begint dat natuurlijk in de bouw... en op heel veel plekken wel te bijten en de economie te vertragen. En nou, het is wat dat betreft wel het spannend om dit soort processen in werking te zien. Het vertragen van die economie was toch ook wel de bedoeling? Zeker, we, wilden, we willen en wilden inflatie hieronder krijgen. En dat is een proces dat natuurlijk even duurt. En we hebben een heel stuk daarvan gehad. Als we vorig jaar kijken, ook rond deze tijd, gasprijzen natuurlijk tien keer zo hoog als nu. Maar dat laatste stukje van 4% inflatie naar 2, dat is een hele taaien. Dat is natuurlijk ook in loonontwikkeling en allerlei andere processen natuurlijk iets losgekomen is. En de vraag is ook in hoeverre je dat altijd heel snel oplost... door die rente maar weer hoger, hoger hoogste te maken... Uh, want dat zijn ook andere processen die, uh, die spelen. Is de vraag niet hoger, hoger, hoogst... nu uh, verandert in wellicht
1: voor een langere tijd wat hoger dan gebruikelijk?
3: Zeker. De markt heeft natuurlijk heel lang een beetje sceptisch gekeken... naar dat higher for longer. We hebben een tijd gehad dat de 30 rente nog 1,8 was en de inflatie 9. Nou, inmiddels is die inflatie wel een heel stuk ingekomen. Het begint die lange rente natuurlijk op te lopen. Maar er zitten ook andere effecten onder centrale banken. Zeker ook in Amerika, die niet meer die obligaties kopen... maar ze juist ook verkopen. En dat soort processen duren even om op gang te komen. Maar als ze op gang zijn gekomen, kunnen ze ook heel krachtig zijn. Van
0: Amerika naar Azië. Lodewijk, voor jouw nieuws... Ja, de vorige keer dat ik hier was, Thomas, hadden we het over Huawei.
1: Ja, je hebt mezelf de Thomas, uitspraak bijgebracht.
0: Ja, je schrijft, Huawei. Het, wa, je schrijft het misschien niet zo, maar je spreekt het wel zo uitschijnt. Dus Huawei, eh, vorige keer meldde ik dat zij met een chip waren gekomen... in een telefoon waarvan de Amerikanen dachten, die kunnen ze niet maken... maar die bleek ze toch te hebben gemaakt. En ze introduceerden die telefoon in de week... dat de minister van, uh, ja, van Economische Zaken, zullen we maar zeggen... Uh, uit Amerika over was in China, dus dat was ook een beetje gênant... Um, maar Bloomberg is daar verder op doorgegaan. En um, die hebben vandaag een artikel gepubliceerd... waar ze nou, langs allerlei bouwsites zijn gegaan... en hebben geconstateerd dat een groot aantal Taiwanese bedrijven... helpen bij het uh, neerzetten van een ecosysteem voor het bouwen van chips. En ja, zij vragen zich af, is dat wel heel erg logisch... gezien het feit a, dat een aantal van die bedrijven... op de zwarte lijst staan bij de Amerikanen. Dus dan moet je je al sowieso oppassen als je daar zaken mee doet. En twee... B, uh, het zijn Taiwanese bedrijven. En een van de redenen natuurlijk waarom Taiwan heel voorzichtig moet omgaan... met die relatie met China, uh, ligt hem in het feit... dat China natuurlijk ook wat ambities heeft op het gebied van Taiwan. En dat die Amerikanen daar een belangrijke rol in vervullen... om Taiwan daarvoor
1: weer te behoeden. Maar dit gebeurt blijkbaar heimelijk, of niet?
0: Nou, het was in ieder geval zo dat de president van Taiwan... daardoor werd overvallen. En uh, de hele context is ook nog een keer dat... Uh, ik zeg even, 14 januari er nieuwe presidentsverkiezingen in Taiwan zijn zijn misschien niet zo spannend voor ons als in Amerika. Maar 2024 is zeker wel een belangrijk jaar... omdat de verschillende kandidaten voor die presidentsverkiezingen... heel anders in de wedstrijd zitten als het gaat om Taiwan. Degenen die de geschiedenis kennen van Taiwan weten dat de Kuomintang... destijds vluchten voor de communisten naar Taiwan... en eigenlijk een, ja, een hele moeilijke relatie met het vaste land hebben. Maar eigenlijk zijn de Kuomintang ondertussen de partij die het meest openstaat in een, in, een, ja, in een goede samenwerking met China. Terwijl er andere partijen zijn ontstaan... die eigenlijk veel meer afstand willen nemen. En om eigenlijk dat veld nog een keertje diffuser te maken... heeft de oprichter van Foxconn, die een heel groot belang heeft... in activiteiten met China, euh, heeft zich ook gemeld in dat speelveld. En dat maakt het natuurlijk eigenlijk niet heel handig... als je bedenkt dat daarmee het aantal kandidaten... wat een positieve relatie met China wil onderhouden... verder versplinterd raakt ten opzichte van de partijen... die een wat agressieve positie willen aannemen.
1: Dus het verkiezingsjaar 2024 begint al met een belangrijke dag in januari... Absoluut. We gaan naar Klaas Knot. Die is naast president van de Nederlandse Bank... ook voorzitter van de Financial Stability Board. Hij begint een onderzoek naar de risico's van de schuldopbouw... buiten het bankaire systeem. Hij heeft daarover een interview gegeven aan de Financial Times. En de inzet gaat hem over transparantie en de hefbomen... En die worden gehanteerd door uh, private creditmaatschappijen en door hedge funds. Om te beginnen, waar komt de zorg van Klaas-Knot vandaan, Rijnder?
3: Nou ja, het zit hem eigenlijk in de naam van de organisatie die daar die leiding aan geeft en dat is financiële stabiliteit. En het is een beetje een wetmatigheid, maar als je geleend geld in een willekeurig systeem brengt, dan wordt het systeem onstabieler. En hedge funds hebben een nou ja, lang track record van het gebruiken van veel geleend geld om posities in te nemen. En we zien natuurlijk, wat hadden het over de rentemarkt, maar nou ja, behoorlijke bewegingen in verschillende markten. En als je dat met geleend geld nog eens versterkt, dan kan het wel eens, wel eens hard gaan. Um, en dat is waar Klaas Knot zich uh, zorgen om maakt. Omdat het niet altijd op de balans van een eigen bank gebeurt. Waar ze natuurlijk al toezicht op houden. Maar ook bij partijen gebeurt die, die wat meer in de schaduw opereren. En hedge funds zijn er een van. Private credit is ook gewoon een uh, private pool aan uh, geld. Ik heb ook wat uh, onderzoek <lacht> gedaan gisteravond. Gewoon op mijn
1: bankje. Ik ben niet langs allerlei sites gegaan. In de zin <lacht> dat ik fabrieken heb ontdekt. En hoe die gefinancierd worden. Maar toezicht houden op... Uh partijen buiten het bankeren systeem, transparantie bepleiten... hefbomen willen inperken, daar gaat het al lang over, Lodewijk.
0: Ja, het is niet zo makkelijk voor toezichthouders... om hun aandachtsgebied heel snel uit te breiden... omdat er ook heel veel gevestigde belangen natuurlijk zijn... die willen voorkomen dat ze onder het zware toezicht van een bank... toezichthouder of iets dergelijks komen te staan. Het is precies wat Reinder zegt, de lage rente van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd uh, dat er allerlei ja, onevenwichtigheden in het systeem kunnen ontstaan. En uh, hefboom-effecten uh, versterken dat nog eens een keer. Ik vergelijk het eigenlijk altijd met de poster van Jaws... Hè, waar die mevrouw zo zwemt boven water je ziet die haai zeg maar, van onder omhoog komen. En je weet nooit precies waar het uh, risico vandaan komt. Maar feit is dat we een hele rare periode hebben gehad waarin geld eigenlijk te goedkoop was... En uh, ja, het creëren van een hefboom nog eens een keertje uh, ja, makkelijker werd gemaakt.
1: Maar hebben banken er zelf aan bijgedragen dat er buiten die banken om een heel groot systeem in de schaduw is ontstaan? Want banken zijn niet meer de grootste kredietverstrekkers in alle omstandigheden. Dus ga je heel ergens anders zoeken. Dus kun je spreken nou, over schaduwbankieren? Ja,
0: nou ja, die schaduwbanken zijn eigenlijk ontstaan niet omdat de banken zo nodig zichzelf terug wilden trekken, maar omdat de banken zich terug moesten trekken van toezichthouders na 2008 om zeg maar hun kredietboek af te bouwen meer solvabiliteit aan te houden voor elke lening die ze uitzetten. Met als gevolg dat ze eigenlijk niet meer de primaire taak vervulden... die ze in het verleden hadden. In Amerika was het sowieso al gebruikelijker om naar de kapitaalmarkt te gaan... maar in Europa waren we heel sterk afhankelijk van bankfinanciering. Maar ik denk dat er heel, heel veel luisteraars zijn die tegenwoordig van allerlei MKB-fondsen, brieven krijgen... waarin je wordt aangeboden om als financier op te treden... voor leningen die aan het MKB worden gegeven. Nou, Dit is een vorm van schaduwbankieren.
1: Nou, begin er dan maar aan. Hè, de zaken die Klaas Knot nu eigenlijk wil organiseren... meer transparantie en eh, minder hevige hefbomen. Ja. Hoe krijg je dat ooit voor elkaar?
3: Nou, dat is nog best een uitdaging, want je hebt, het niet, je hebt het over heel veel verschillende juridicties en op heel veel verschillende vormen. Ik bedoel, een future contract, is dus een afspraak tussen twee partijen over bijvoorbeeld het ruilen van rentebewegingen, is ook al zo'n hefboom. Ja, als gewoon te veel partijen die aan één kant hebben, dan kan dat een versterkte en nou, lastige werking hebben. Maar future is niks mis mee. Dus je hebt niet alleen een probleem van dat je juridictie goed moet afkaderen, maar ook nog eens een keer dat een goed instrument goed gebruikt is prima, maar goede instrumenten met z'n allen verkeerd gebruikt hele nare uitkomsten kunnen hebben. Maar daar ben je Toezichthouder voor toch? Zeker. Uh, maar ik denk ook in deze, in deze zin dat de wat. Daar wordt gezegd en wat zij zeggen zijn ook wel makkelijke dingen om te zeggen als toezichthouder. Eh, bedoel, het is onlogisch om te zeggen, ja, we maken ons eigenlijk weinig zorgen om de hefbomen die in het financiële systeem buiten mijn toezicht, nee, dat zeg je natuurlijk nooit. Maar hij nooit. maakt
1: zich zorgen omdat de economische het een en dan natuurlijk is veranderd. Hè? Wat Zeker. jij het aan had, wat Lodewijk beaamt. Zeker. Die rente ziet er nu op dit moment wat anders uit. Er zijn al hoge schulden opgebouwd als ja. erfenis uit het verleden. Zeker. Dus is het wel logisch dat Klaas Knot misschien wat harder roept dan voorheen.
3: Zeker, er is geen enkele incentive die hem tegenhoudt om het niet te roepen. En het is ook logisch, want uh, Schuldenberg, uh, die hebben we met allen, of tenminste, Schuldenberg is een stuk groter geworden. Jij niet, um, maar wij met z'n allen. Met z'n allen. <laughs> nou ja, de, de ene is de schuld is z'n ander zijn bezit. Um, en als je teruggaat in de tijd, kun je ook heel veel interviews met Klaas Knot vinden... waarin hij tegen pensioenfondsen en al andere plekken zegt... Joh, die rente is nog heel lang laag, wend er maar aan. Tweeënhalf jaar later ziet de wereld er heel anders uit. Dus de, 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 het is best lastig om dat soort dingen goed te voorspellen. Het is lastig
1: om het te voorspellen, maar makkelijk om het niet te roepen, begrijp ik. Makkelijker,
3: ja,
0: ja. ja en, we hebben natuurlijk een aantal incidenten gehad in de afgelopen periode. Uh, Archegos, zo'n hedge fund, wat, wat groot zat in kredietvies. Ook moeilijk uit te spreken. Um, Ik
3: geef uh, ze wel vandaag.
0: De, ja, dank je. De, het mini-budget in de Verenigde Koninkrijk was precies een jaar geleden, ja. zo ongeveer uh, rond deze periode. Dat er een uh, hele korte premier zat met een uh, budget. Wat ertoe leidde dat de Britse pensioenfondsen plotseling heel snel hun uh, equity exposure moesten afbouwen. Maar hoe nu, hoe nu verder? Hoe nu voort, Lodewijk? Nou, dit is een, uh, een kwestie van een hele lange adem, zoals Rijn er aangaf. En ik denk niet dat we van de ene dag op de andere... Uh, plotseling ander toezicht gaan krijgen. Maar het is duidelijk dat de komende paar jaren... Uh, dit soort partijen meer toezicht mogen verwachten.
1: En wat is er dan belangrijker? Die hangt naar transparantie? Dus wie doet met wie zaken? Welke blootstellingen zijn er? Want daar ging het mis bij Archeos, volgens mij. Hè? Credit Suisse ging daar bijna een kopje onder. Los van allerlei andere zaken. Of zeg je nee, die hefbomen moeten vooral worden ingeperkt? Nou, het inperken van die hefbomen, dat zal best lastig, denk ik, zijn. Ik denk
0: dat er vooral verwacht wordt dat banken... die financier weer zijn van die hefbomen... dat die daar een rol in moeten gaan vervullen als agent. Meer onderpand.
3: Eigenlijk altijd met schuld kom je daarop neer. Als je maar genoeg tussenschotten inbouwt... en zorgt dat genoeg partijen genoeg eigen geld hebben... om hun verlies ook op te vangen... dan is er niet zoveel aan de hand. In het geval van het hedge van Credit Suisse... waar de naam heel moeilijk van uit te spreken is. Argegos. Die hadden natuurlijk heel weinig eigen geld. En de boel ging natuurlijk heel snel tegen ze in. En toen was het een probleem van de bank. Uh, dus, dus als je maar genoeg eigen kapitaal inbrengt tegenover schulden, dan los je heel veel problemen heel snel op. En dat is wat toezichthouders eigenlijk altijd in die end vragen. We gaan naar de problemen of de kansen voor Renewi.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Lodewijk van der Kroft en Reiner Wietzma zijn hier als de leden van het beleggerspanel. De Australische investeringsbank Macquarie. Dan gaan we weer, Lodewijk. Hoe zou je dat nou goed uitspreken? Heeft een informeel overnamebod gedaan op afvalverwerker Renewi. Meldt het FD afgelopen donderdag en het is ook gewoon gepubliceerd... op de website van Renewi en die Australische Investeringsbank. Bestuur heeft het aanbod afgewezen, maar de koers van Renewi... is wel met 40% gestegen. Uh, Reinder is het heel simpel. Is deze weigering om daarop in te gaan... vooral een poging om een hoger bod uit te lokken?
3: Nou, Het lijkt me in eerste instantie altijd verstandig om niet direct te zeggen... oh hartstikke bedankt voor dit bod. dit gaan we doen. Maar om nog eens te kijken of er wat meer in het vat zit. Ik bedoel, het is een grote partij die een, een mooi bod doet... maar het is nog steeds een aantal euro onder de hoogste koers ook die de onderneming gehad heeft. Ik bedoel, dat daar nog wat meer in het vat kan zitten lijkt me niet onlogisch. En dat zo'n proces nou, een beetje geven, nemen heen en weer is... dat uh, is niet onlogisch en is veel vaker voorgekomen. Hoeveel meer zit er in het vat? Dat is een goede vraag, maar de, als het om een aantal euro gaat... of in ieder geval rond die hoogste koers die er ooit gestaan heeft... dan is het ook natuurlijk een stuk makkelijker uit te leggen. Um, dus er zou nog een euro of iets, uh, iets bij kunnen.
1: Ja, Overigens zeggen mensen die uh, menen dat dit best een redelijk bot is... dat je ook wel rekening mag houden met de netto schuld van Renewy, Kleine 700 miljoen euro. Uh, het schijnt een beetje te stagneren. Blijkt uit een rondgang van Bloomberg onder analisten. Daar denkt zo'n Australische investeringsbank vermoedelijk ook wel over na, Lodewijk. Nou, die uh, Australiërs die weten heel veel van dit uh, segment.
0: Ze richten zich op infrastructuur, op dit soort partijen. Dus ze uh, hebben de kennis en kunde in huis om uh, Renewi te helpen bij het uh, herstellen van hun balans. Um, ja, wat ik er lastig aan vind is, het is een relatief klein bedrijf. Je kan naar Amerikaanse concurrenten kijken. Waar Rijn er uh, geloof ik iets meer van zelfs uh, uh, weet dan ik. Maar als je kijkt naar de multiple die betaald wordt voor waste management bedrijven in Amerika. Hij ligt echt vele malen hoger dan wat er op dit moment voor Renewi wordt nou, betaald.
1: 8,4 van Renewi.
0: En uh, waste Amerika? management is uh, 23,3. En uh, Waste Connections, ik noem hem maar even toevallig, 28,5. Ja, toevallig.
3: Het
1: zit in jullie
0: portfolio.
3: Dat zijn bedrijven waar wij zeer bekend mee zijn. Dat zijn wel iets andere omvangen. Uh, Als in dat zijn echt hele grote afvalverwerkers in de Verenigde Staten. En, en de truc daar is vooral dat het gaat om het hebben van de plek waar je het afval ook kwijt kan. Dus het verwerken van het opslaan, dat soort, uh, dat soort zaken. Uh, maar dat zijn bedrijven die in. Heel stabiel verlopen, hebben, want afval gaat het een of meer altijd maar gewoon door. Er liggen contracten aan vast die je met inflatie gewoon keurig mag verhogen.
1: Maar mag je en... deze bedrijven dan in één adem noemen met renoui? Ook als je kijkt naar de multiple...
3: De, nou, nee, de niet. multiple is, uh, is een heel stuk, is heel anders. En de omvang van de onderneming is ook anders. En de, 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 een aantal facetten zijn anders. En deze zijn ook, deze zit een stuk zwaardere schuldfinanciering op. Um, maar het zijn wel ondernemingen die qua businesskarakteristieken, vanuit beleggingsperspectief, heel fijn zijn. En ook fijn worden gevonden uh, door de markt. En waar ook vanuit een, een fusies- en overnameperspectief, het is de, de grote rollen al heel lang de kleintjes op. Um, en dat werkt, uh, dat werkt tot nu toe bijzonder goed.
1: Renewi zegt, uh, ja, kijk niet naar hoe het nu gaat, kijk naar wat wij allemaal nog potentieel te bieden hebben. Ze kijken naar het, uh, het uh, potentieel en ze schatten in dat dat nog 50% kan stijgen. Ja, dat is natuurlijk hun kant van de zaak. Ja, de groeivoet, uh, die, uh,
0: yeah. ik weet niet of hij zo heel spectaculair is. Want als je kijkt namelijk naar die koers-winsverhoudingen en naar de groeivoet die analisten op dit moment voorzien voor Renewi... Dan, en je deelt die op elkaar, dan heb je een, een pack-ratio van 4,4. Dus je betaalt relatief veel voor. Uh, ja, uh, je, je hebt dus een relatief lage koers-winsverhouding... maar de groei is blijkbaar ook niet zo hoog, want 4,4 uh, is veel. Uh, we mogen niet helemaal met elkaar vergelijken... maar als je kijkt naar de Amerikanen, ligt die op 2,6 en 2,4.
1: Maar waar zit dan de
0: aantrekkingskracht nog in voor die Australiërs? Nou, Ik denk dat zij in staat zijn om het bedrijf op een grotere schaal in te zetten... en wat Rijn eraan haalt. Als je maar veel kralen rijgt, uh, dan moet je in staat zijn... om aan de hand van lange termijn contracten. Er ja, een echt infrastructuur play van te maken. En dat is waar Macquarie zich met name altijd op richt. Ja, dus
1: het is onderdeel van het grotere geheel.
3: Nou ja, als er wat schuld uitgaat. Of er wat meer financiële ruimte komt. En je kunt ook vanuit je eigen kracht dan gaan groeien. Want er zit nu natuurlijk wat beperkter. Omdat je al best wat schuld hebt. Dus je moet het ook nou, dat is natuurlijk voor winkel Want andere dingen zijn daarbij in, uh, ingefietst vroeger. Uh, maar vanuit die kant kun je nog heel lang door. En in de hele transitie en duurzaamheid. En al dat soort zaken is afvalverwerking. En, en een belangrijke korp met Pilaar, want daar moeten we wat mee. Um, dus er zit in die business nog heel lang heel veel muziek... want zolang als dat mensen bewegen, zullen we afval produceren. Um, ja, dat zeg je dat met een is... lach op je gezicht, maar dat begrijp ik nu. Ja, nee, maar af, afval, ja, er wordt vaak aan voorbij gegaan... maar het is wel een heel primair uh, ja, proces in, in het geheel... wat vrij on, ongestoord uh, doorgaat. En dat is, uh, het is een hele mooie business. En als je dat vanuit kracht kan doen, dus met wat minder schuld... en een uh, goed managementteam met ervaring... en ik, ik neem het even aan dat ze dat wel hebben... Um, dan zit hier best wel muziek in. En dan is het een heel mooi startplatform om, uh, om mee te beginnen.
1: Hoe gaat dit gesputter nu nog verder? Dus 40% erbij. Uh, onvrede over de hoogte van het bod vanuit de kant van Renewy. Mm -hmm.
3: Nou, Renewy heeft ook al wel eerder aangegeven. En dat, dat weet ik van een ander fonds waar ze ook een keer gepresenteerd hebben. Aan aandeelhouders van we vinden onszelf echt een goedkoop. Nou, daar is wel wat voor te zeggen. Um, dat betekent ook dat je niet direct uh, de, de vlag uithangt op het moment dat zo'n bot binnenkomt. Maar vanuit managementperspectief, als je onder de juiste voorwaarden zelf ook mee kan doen, dan denk ik dat er best wel wat... Uh... Nou ja, muziek in zou kunnen zitten. En, uh... De koers
0: komt van 10 pond, hè? Dat, uh, dat stond het uh, 2017, ja.
3: uh, zo rond die tijd.
0: Dus er zullen natuurlijk best wel veel mensen zeggen, ja leuk allemaal, maar op 7 pond 24 wordt het nog steeds niet heel gelukkig.
3: Ik. Het enige punt is dan die schuld die ze hebben, die wordt straks ook een heel stuk duurder weer gefinancierd en dat moet dan ook allemaal komen uit het aandelenkapitaal. Dus die hoge rente bijt aan alle kanten uh, altijd weer iedereen in de staart.
1: Australiërs hebben volgens de Britse beursregels, waar Renewi ook nog mee te maken heeft, tot 26 oktober de tijd om een hoger bod uit te te brengen.
0: Gaat
1: Dat gaan ze zeker doen. Dat sluit ik me dan bij aan. Nou, jongens, jullie hebben het hier gehoord. Ze gaan het <laughs> zeker doen, voor 26 oktober. En wij gaan nog even door met het beleggerspanel. Zo meteen in het tweede deel. Dan gaat het over hoe en en ASR zouden moeten omgaan... met een erfenis uit het verleden, namelijk de hoekerpolissen. Het beleggerspanel is te gast. Lodewijk van der Kroft van Comgest en Reiner Wietzma van EBS Capital. Volgens de rechter hebben verzekeraars NN en ASR... te hoge kosten in rekening gebracht bij klanten met een beleggingsverzekering... een woekerpolis. En lichten de verzekeraars hun klanten onvoldoende voor. Beloofde rendementen kwamen er nooit. reinder. jij hebt uit pure interesse wel eens brochures bekeken uit die tijd... Uh, voordat ja. jij actief was op de financiële markten. Ja. Met de kennis van nu, hoe kijk je ernaar?
3: Nou ja, het voelt licht waanzinnig. Als in We zitten nu zo in zo'n gereguleerde financiële markt... en we hebben natuurlijk ook wat kennis over het feit... dat beurzen niet maar één kant op bewegen... maar ook wel eens periodes hebben met correcties. En we weten ook steeds beter wat kost uiteindelijk... allemaal ten, ten nadeling gaan van je rendement. En, en volgens mij is de term woekerpolis bedacht... voordat ik uh, nou ja, stemrecht had. Dus het is al heel lang geleden. Zeven uh, miljoen polissen? Ja, nee, gigantische hoeveelheden. En natuurlijk ook bekende, bekende mensen die ze aanprezen. En nou ja, wie, wie had hem niet... Uh, maar met de kennis van nu voelt het natuurlijk bijna licht waanzinnig... dat dat zo op zo'n schaal verkocht is. Um, en ik geloof dat iedereen dat ook wel met me eens is ondertussen. Dus het is niet dat ik nu iets heel spannends bedacht heb. Um, maar het voelt, het voelt heel onwerkelijk en, en ja, de, de niks daarvan niks klopt eigenlijk.
1: We praten er wel een kwart eeuw later nog over Lodewijk.
3: Ja, Het was uh, natuurlijk een soort
0: democratisering van beleg op de beurs. We hebben natuurlijk uh, in de aanloop naar 2000 uh, de hebben we gehad. Dat is misschien ook een uh, term die je ook wel kent uit ja, geschiedenisboekjesrijder. Maar uh, ja, dat was natuurlijk een fantastische periode... waarin uh, bedrijven naar de beurs gingen die... Eh, waar particulieren in de gelegenheid werden gesteld... om als eerste in te schrijven. Dus het was ja, een, een manier om uh, uh, de gewone Nederlander aan beleggen te helpen. En ja dat is denk ik wat de verzekeraars dachten dat ze probeerden te doen. Nou ja, aan beleggen
1: te helpen, vooral aan een hypotheek te helpen, tenminste... Daar gingen die mensen in eerste instantie toch vaak om?
0: Uh, ja, en dan vervolgens die hypotheek uh, terug te verdienen door te gaan beleggen. Uh, maar wat er natuurlijk niet in zat, en dat is tegenwoordig natuurlijk anders... is dat er heel, veel, uh, heel weinig nadruk lag op de kosten die in de structuur zaten.
1: We moeten het uh, toch even hebben over de aanleiding waarom het nu weer op de agenda staat. Ook van het beleggerspanel, namelijk het feit dat die verzekeraars enorm zijn afgestraft na het oordeel van de rechter. Beide verzekeraars waar het over gaat en, en in de ASR hebben inmiddels gezegd wij gaan in cassatie. Maar er ging vorige week 20% af. Uh, was dat aan de maat Lodewijk of gezien de situatie best te verwachten?
0: Nou, als je probeert om een uh, ja, cijfer te plakken aan... wat eventueel de schadevergoeding zou moeten zijn... die aan polishouders moet worden betaald... dan, dan leek zeg maar, de eerste reactie toch wel erg fors. Maar hij past wel in een patroon... waarbij uh, beide bedrijven zou je small caps uh, noemen... Ja, ze hebben een marktkapitalisatie van 7,5, respectievelijk 8,5 miljard. Dat is echt niet veel als je dat vergelijkt met uh, allerlei andere bedrijven... die mensen spontaan op straat kunnen noemen... als het hebben over beursgenoteerde bedrijven. En die kleine bedrijven die hebben het gewoon al langere tijd lastig. En als je dan ook nog eens een keertje met slecht nieuws komt... Ja, dan gaat het hard gaan.
1: Dus het lijkt heel wat, ASR en uh, NN. Maar bij nader inzien zijn het kleine, kwetsbare bedrijven... die bij een zuchtje tegenwind in de problemen zouden kunnen komen. Nou, in ieder geval
0: heel gevoelig zijn voor in dit geval het sentiment. En het sentiment was op dat moment ronduit negatief. En je ziet dat in de dagen daarna dat de koers wel enigszins herstellen. Maar per saldo hebben ze het year-to-date natuurlijk vrij slecht gedaan. En dat is opvallend voor verzekeraars, want die zouden moeten profiteren van oplopende
1: rentes. Die zien natuurlijk ook wel dat de afhandeling van schade bijvoorbeeld duurder wordt. Omdat mensen duurder worden, materialen duurder worden. Dus heft het een het ander niet een beetje op?
0: Dat zou kunnen, maar uh, ja, dat, uh, dat laatste lijkt me van voorbijgaande aard. Uh, terwijl zeg maar, die hogere rentes een structurele bijdrage moeten leveren aan hun buffers.
1: Dan naar die afstraffing. Uh, Corné van zelf van Cardano, hier elke vrijdag te gast. Die houdt ook iedere maand een enquête. Wat ja. zijn de toppers en de floppers? Waar moet je de komende maand nu rekening mee houden? Favoriet onder beleggers voor de maand oktober? Adjen en NN. Uh, dat,
3: is, dat, dat klinkt als het by the dip... Uh, Beiden hebben een, uh, een, een grillig koersverloop gehad. Waarbij Adje het volgens mij netto nog iets uh, een heel stuk zwaarder heeft gehad dan NN. Maar
1: er is een voorkeur voor afgestrafte aandelen, blijkbaar. De...
3: Als je gewoon heel basaal even buiten dan deze maand kijkt, hebben beleggers daarvoor een voorkeur en is er een predispositie naar het kopen van dingen die naar beneden zijn gegaan. Alleen om al met de gedachte: Adjen stond op 2000, dus het kan er weer naar terug. Het is netto vaak beter om het omgekeerde te doen, dus dingen te kopen die rond all-time high staan. Want dan heb je het netto, maar dat is een meer academische benadering. Ja, die, moet, die, van, die moet je even uitleggen. Dus je staat op het hoogste punt en dan zeg je: koop vooral. Koop bij, want dan koop je natuurlijker, heb je een, een meer de winnaar mentaliteit. Dus als Microsoft eenmaal goed gaat, dan koop je. Je daar meer van bij en dan koop je dus niet dingen die in de problemen zitten. Dus NN is hard gezakt, er zijn natuurlijk ook problemen... en dan duurt het vaak ook heel lang voordat dat weer nou ja, herstelt. Dus maar dat is de tendentie van beleggers, en zijn net mensen, dat is heel gek... maar om dus dingen te kopen die gedaald zijn, die is, die is vrij sterk. Maar en...
1: ook omdat je nu nog niet helemaal weet hoe die eventuele claims gaan uitpakken. Het kan vreselijk zijn en iedereen zou recht kunnen krijgen op een compensatie. Zeker. Het zou ook nog bepaald mee kunnen vallen door ja. te zeggen... van, nou, we kijken alleen nog naar de huidige polishouders en de zaken echt uit het verleden... daar hoeven we dan misschien geen verantwoordelijkheid voor te dragen...
3: Zeker. Nou, als ik dan toch in de wetenschappelijke hoek mag blijven hangen... dan heb je dat het woordje heet ambiguity inversion. Maar als je dus niet precies weet wat de pijn gaat zijn die je gaat leiden... dan vermijd je het liever. Dus als je in de supermarkt moet kiezen uit drie producten... en van twee weet je de prijs en één niet... dan kies je liever niet degene waar je de prijs niet van weet. Ook al is de, nou, de kans dat het zo'n afwijkende prijs heeft natuurlijk bijzonder klein. Dat geldt hier ook voor. Je weet niet precies wat die schade gaat zijn. Het gaat nog heel lang duren, want je had het net over cassatie. Nou, in het Nederlandse rechtssysteem zijn we dan zo een heel aantal jaren weer verder. Dan duurt het ook nog heel lang voordat dat soort dingen allemaal afgehandeld zijn. Uh, maar het moment van het nieuws, nou, het beurssentiment waarin het ook valt... Uh, maakt dan dat beleggers zoiets hebben van uh, mijn portie is voor het, een ander. Het
1: sentiment en... kan ook wel keren, want NN heeft een maand geleden cijfers gepresenteerd. Redelijk goede halfjaarscijfers met een prima balans. En gaf ook aan, we zetten vol in op AI. Dat kan uh, onze kosten behoorlijk reduceren. Is dat dan allemaal teniet gedaan door deze potentiële aderlating? Nou, of het helemaal niet wordt gedaan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval overschaduwt het
0: eventjes de relatief goede operationele gang van zaken bij NN. Um, maar dat is eigen aan de beurs natuurlijk, dat als er headlines worden gemaakt... Ja, dan heeft dat eventjes de aandacht en dan hoop je dat dat op een gegeven moment... weer een beetje naar de achtergrond verdwijnt en dat er goede berichtgeving gaat volgen. Maar nogmaals, NN heeft het niet heel goed gedaan, ook niet... Uh, in de periode uh, voor deze melding. Uh, dus wat dat betreft, uh, denk ik dat ze uh, ja, heel hard achter de oren krabben hoe ze het uh, ja, de koers zeg maar, uh, een, uh, weer omhoog kunnen krijgen.
1: Zou ASR zich ook achter de oren krabben? Want ASR heeft nu vooral met deze zaak te maken omdat het een Nederlandse activiteit van EGON heeft overgenomen. Zat dat al ergens in de prijs, dat dit nog uh, Going Concern was?
0: Dat staat ongetwijfeld wel ergens in de prijs. En Egon heeft natuurlijk ook een belang in ASR genomen. Dus het is niet zo dat ze er een strik omheen hebben gedaan... en daarmee afscheid hebben genomen van mogelijke claims... die nog rusten op allerlei spaarbeleg en dat soort zaken.
1: Over die claims gesproken. Een claimadvocaat zegt tegen de NOS dat verzekeraars het zo lang rekken... totdat iedere polishouder overleden is. En Ab Flipsen, die was te lezen in het FD, voorzitter van een claimclub... zegt de hele strategie van verzekeraars is altijd geweest... om zo lang mogelijk te rekken, zoveel mogelijk tijd te nemen... in de hoop dat klanten zouden afhaken. Is het plausibel dat het inderdaad zo gaat? Ja, ja. Want er wordt nu gezegd die cassatie trekken maar gerust weer anderhalf, twee jaar vooruit.
3: Je zegt het net zelf, we zijn al een kwart heel bezig... en Dijsselbloem in het verleden heeft ook gezegd... los het nou alsjeblieft een keer pragmatisch op. Maar dat lijkt inderdaad vanuit verzekeraarsperspectief... misschien zijn het wel mensen die rekenen aan risico een um, netto bedachtelijden uh, zijn met de, de tijd is onze vriend en uh, we zien het wel. Ja, um, dus ja, het is wat wrang, maar het is wel het, wat het niet
0: handig en het doet een beetje denken aan de manier... waarop we op overheidsniveau ook omgaan met problemen. Dat zegt, zeggen, nou, we schuiven het zo lang mogelijk voor ons uit. Maar het wordt gewoon steeds lastiger om die kluwe wol te ontwarren. Want ja, mensen sterven misschien, maar dat wil niet zeggen... dat daarmee de, de claims uh, verdwenen
1: zijn. Jouw advies zou zijn trek de portemonnee.
0: Nou ja, vaak is het beter om de pleister er in één keer af te trekken.
1: Maar dat dan gaat al je... niet meer na 25 jaar, denk <laughs> nee.
0: ik. Nou, dat is nu misschien een beetje te laat. Maar ja, de, ja, ik, ja volgens mij is het vooral uh, de eer die uh, in het geding is. En dat je daarom zegt, van ik ga in cassatie. Maar je kan op een gegeven moment ook denken, we nou, moeten er
3: vanaf. Gewoon een uh, big bath in één keer nemen. Vanuit beleggingsperspectief is het weghalen van onzekerheid vaak heel waardevol. Dan ben je ook gewoon klaar. Dan hoef je niet daar ook, want wat moet je er nu op plakken? Bedoel, als je nu vraagt, wat kost het? Je kunt iedere expert iets vragen, maar iedereen zal met een andere uitkomst komen. Dus de beurs neemt vaak de negatiefste uitkomst en doet er iets bij. En dan weet je zeker dat je goed zit.
1: Zelf wel eens in de verleiding gekomen, Lodewijk. Jij vertelde zojuist. Of de record dat zelfs Johnny Romme is ingeschakeld... om, uh, ja, ja. om spaar- en beleggingshypotheken aan de man te brengen.
0: Ja, dat is natuurlijk, gebeurt natuurlijk heel vaak... dat bekende Nederlanders of bekende mensen uh, ingezet worden... of nou bij bitcoin is of bij uh, allerlei produ financiële producten. Ik denk dat je daar heel erg mee moet oppassen... want het klinkt natuurlijk heel erg leuk als je daar een vergoeding voor krijgt. Maar in dit geval, ja, uh, de advertenties die staan maar nog wel voor de geest. Dat de hele uh, schaatsploeg natuurlijk werd ingezet... om uh, dit soort producten aan de man te brengen.
1: Stichtelijke woorden tot slot. beetje blijven nadenken, beetje blijven opletten. Lodewijk van der Kroft was hier van Comgest en Reiner Wiesma van EBS Capital. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.
3: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig
1: jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd advies.
1: Het onderwijs kampt al tijden met een lerarentekort. NRC-journalist Patricia Veldhuis vroeg zich af... waarom zo weinig mensen docent willen worden. En dus ging ze zelf een jaar lang werken als middelbare schooldocent... om te kijken of werken in het onderwijs nou echt zo verschrikkelijk is. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan leraren... komt van Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica... verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ook informatica-docent op het Lyceum Kralingen. Niet onbelangrijk in dit verband om even te melden... Ja. En toch nog tijd om hier te komen. Ja, zeker. Ja, het is ongelooflijk. Het was een uh, flink verslag van NRC. Een jaar lang ervaring. En wat vond jij het belangrijkste?
2: Ja, het was zo ontzettend mooi om te lezen. Hè? Sowieso echt respect voor haar dat ze niet vanaf de zijlijn zegt... het onderwijs zo, puntje, puntje. Hè? Maar dat zelf gaat ervaren. Ik denk dat het heel goed is dat zij die werkdruk in het onderwijs... serieus daar behandelde in dat, in dat lange stuk. En want het is toch altijd een beetje dat traditionele beeld... oh, leraren, wat hebben ze toch een lange vakantie? Hè? Oh, lekker om vier uur uit. Ja, zij, met cijfers onderbouwt zij heel sterk dat dat gewoon helemaal niet zo is. Dat je die vakantie als docent verdien je eigenlijk zelf door in een week veel meer te werken. En dan compenseert zich dan met vakantie. Dus die werkdruk is gewoon echt ontzettend hoog. En zij legt dat heel goed uit.
1: En waarom ben jij naast je werkzaamheden op de universiteit... toch ook nog te vinden in klaslokalen van de middelbare school?
2: Ja, het is, omdat het dus heel mooi is. Het is heel mooi werk om te doen. En ik vind ook, wat ik ook aan haar stuk zo goed vind... als je als hoogleraar vanuit de universiteit zegt... maar scholen zouden... puntje, puntje, puntje moeten. Hè, ik zeg dan, scholen zouden programmeerontwikkeling onderwijs moeten aanbieden, dan kan je niet een beetje gratuit dat gewoon alleen maar zeggen. Dan heb je ook geen buy-in bij docenten, want die zeggen dan terecht. Ja, maar ja, dat kan jij wel zeggen vanaf de VU, maar dat werkt in de praktijk niet. Dus je krijgt dat draagvlak niet. En soms maak je ook, dat deed ik ook in het begin, suffe fouten. Dan schat je het niveau van een brugklasse gewoon heel anders in. Ik ging in het begin die twaalfjarigen gewoon ongeveer op dezelfde manier lesgeven als 18-jarigen. Ja, dan kan je natuurlijk wel in theorie bedenken dat dat niet helemaal hetzelfde is, maar waar zit hem dat verschil Precies. Hoe doe je dat nou echt? Dat lesmateriaal op universiteit. Ik wil ik geen kamergeleerde worden? Nee, ik wil geen kamer. Daar komt het eigenlijk neer zijn, he? neer. Komt het op neer. Ja. En vanuit dat perspectief krijg je dan ook heel vaak begrip voor hoe het gaat in het veld. En ik hoor mijn collega's op de universiteit wel eens een beetje mopperen over werkdruk. Want dan hebben ze heel veel vergaderingen. Maar dan denk ik toch, gedeeltelijk is dat iets wat je jezelf aandoet. Want je hoeft niet in al die werkgroepen en al die dingen te doen. Soms op de middelbare school als ik daar werk, ik werk daar maar één dag in de week. Maar dan heb ik wel eens geen tijd om naar het toilet te gaan. Want ik heb een lesuur en dan heb ik een half uur pauze. Ze dus dan willen leerlingen nog eventjes kletsen. Komt er nog een collega binnen, die wil nog even iets vragen. En vervolgens staat mijn volgende groep al op de stoep. Ja... Op de meeste kantoren kan je toch nog wel eventjes wel tegen voor de volgende vergadering. Dus het is een heel ander soort werkdruk dan een werkdruk op een kantoor.
1: Nog meer onderwijsnieuws, niet het NRC, maar uitstapje naar trouw.
2: Ja. Heel mooi stuk ook. Um, een heel relevant stuk over niveaugroepjes op de basisschool. Dus als je kinderen hebt op de basisschool, dan ken je dit misschien wel. Dan zitten ze niet meer alleen maar in klas uh, groep 5b. Uh, maar zitten ze ook in de maantjes, zonnetjes of de sterretjes... of de tijgers en de beren en de olifantjes. En Dat le heeft leuke namen, maar die groepen zijn dan niveaugroepen. Uh, voor korte en verlengde instructie noemen wij dat dan in onderwijstermen. Je hebt de gewone gemiddelde groep. En sommige leerlingen hebben minder uitleg nodig voor korte instructie en anderen hebben extra hulp nodig, verlengde instructie. Dat is heel gebruikelijk, maar als je dan het onderzoek erop naslaat... dan blijkt dat dus helemaal niet goed te zijn. Het is zeker niet goed voor de leerlingen die in de zwakkere groep zitten... want die gaan zichzelf als zwak zien en de docent ook... dus die hebben dan vaak lagere verwachtingen... en ze kunnen ook niet leren van hun klasgenootjes.
1: Maar de gedachte is natuurlijk onderwijs op maat. Heb je meer nodig, dan krijg je wat meer. Heb ja. je wat minder nodig, dan krijg je wat minder. Precies. En dan gaan we op een andere manier proberen om jou uit te dagen.
2: Ja, en dan zou je dus denken, nou ja, jammer dan dat het voor de zwakkere leerlingen niet zo goed werkt, die differentiatie, maar dan zal het dan toch wel voor die sterke groep heel goed zijn. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dat helpt die sterke groep eigenlijk niet.
1: Er is overigens wel een bredere discussie toch over het nut van vroegselectie. In bredere zin. Hè? is het tijd voor een brugklas van één, twee jaar? Moeten MAVO, HAVO, VWO-leerlingen langer bij elkaar of juist niet, volgens mij... Komt men ook in het onderwijs wel tot de conclusie dat je niet te vroeg moet selecteren?
2: Ja, en daar zijn wij als Nederlanders heel maf in. Heel veel landen, ook Amerika bijvoorbeeld, kennen we natuurlijk van, van TV, hebben een middle school. Dus je hebt de basisschool tot tien, en dan heb je van tien tot veertien de school. We hadden dit vroeger in Nederland. Een middelschool. De middelschool. school. lang geleden de middenschool. Maar dat, dat is er niet meer. Wat betekent dat wij internationaal gezien heel vroeg al selecteren op die 12-jarige leeftijd, maar daarvoor vanaf de kleutertjes eigenlijk al leerlingen op een bepaald punt zetten waar ze natuurlijk zelf ook als we het zonnetjes en sterretjes noemen heel snel al weten wat voor groep zij zijn en je berooft ze dan van de kans beide groepen om van elkaar te leren
1: we gaan naar uh, dat nrc stuk en integraal naar jouw advies dat je volgens mij letterlijk zou willen citeren
2: ja ik zou het hele stuk wel willen voorlezen maar het meest ontroerende stukje is op het eind